0: Big Income 结合 Big 与 Economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资浅源新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chan 向各位听众聊聊政府偏多，短线操作趋于积极乐观。好，我们看一下美股哈，道琼斯在这。四个交易日基本上来讲，往下跌的一个情况那当然在礼拜四、周四这边拉了一个下影线了，收红 K， 整个走势完全符合我们前一周所预估的状况我上一周有讲过，我说这个地方不会，呃，到这种时它不会过不会超过前前面的这一根哦高点，然后呢会往下走，果不其然所以。这个预测，当然很多人觉得说，哎，还蛮精准的，就是说，哎，这个趋势看起来是对的。但呢，当然还是比较细的，想要去讨论，就是说，呃，到底目前看起来，呃，后面会怎么走？这个大概大家比较关心。好、哦，那我们在预估后面怎么走之前呢，呃，我们还是谈一下美国现在的状况哈、哦。那美国因为七月十号是他们的国庆日哈、哦，那国庆日发生了蛮多事情的哈、哦。那主要是在国庆日的时候发生枪击案。那当然美，美美国现在呢，整个社会的氛围，哦，包含他们的枪支管制啊，包含的这个上次讨论到这个，呃，大法官视线哦，包含堕胎法，然后呢，他们整个社会呢是蛮动荡的哈。在这个动荡的源头，通常大家比较责怪的哦，当然，拜登责怪是普京啊，那其实关键就在通膨，通货膨胀的问题不单纯只是普丁造成。哦，那它是一连串的问题所造成的。那呃，这个俄乌战争呢，其实只是更加恶化这个通膨的问题。那其实有没有办法解决？当然是有办法解决。但如果说提前解决的话，也就是说提前升息或者缩表的话，当然现在的问题就不要比较不会那么严重。但为什么拖到现在这个时候哦才开始做动作，然后衍生出现在的状况这个问题？然后呢，几乎要让这个经济衰退，然后呢，用经济衰退的方式，能够让硬着陆的方式，能够让这个通货膨胀下降这样的一个方式才能解决。那其实呢，这边我比较想讨论的就是说，呃，到底怎么样做才是对的？还有各位，应该很多人会对于这个政府的作为，好，或者说这个对于这个包含拜登政府或全球政府在这一段时间，因为现在我看很多政府。都岌岌可危了。首先爆发在就斯里兰卡嘛，哈，很多政府现在都岌岌可危，尤其是比较小的国家，受到通膨的问题影响非常的大。通膨等于说他们进口的物资，尤其是非常依赖进口的物资的这个小国或是穷国，那他完全没有能力，来负担这么大的这样的一个费用，然后来做进口。没有这些进口的物资，那就没有办法。让他们国内的民生经济，包含呢这个整体的发展呢，能够恢复正常。那当然，人民就会愤怒啊，觉得政府有问题啊，或是贪污等等之类的，然后就想办法去推翻。甚至于呢，我们看到欧洲的情况呢，现在也是通膨受后面连一连串影响到的问题，就是大罢工的问题。那大罢工的问题呢，会让经济更恶化，尤其是他们那个罢工都是的，那个重大的交通啊，这个。这个交通的观节，比如说航空业啊，或者是呃铁路啊这种东西，然后这个大罢工，哦，甚至现在连那个货运啊，哦这些司机也罢工，那这些更加深伤害了经济。那它的源头就是因为通膨，所以这个通膨的问题，它所延伸出来的问题就非常的多。那各国的政府当然是努力想要解决，可是你再怎么努力解决，你终究抵不过这些大国。的决定，因为你就是要仰赖这些大国的经济，不管是援助也好，或者是这些大国来制定，哦、呃，类似这种所谓商品价格，或者是呢，因为一些呃冲突的关系所造成的，比如说不管是禁运也好，或者是一些等等之类的一些状况也好、呃，造成不管是断裂啊，或让一些关键的东西不让它产生出来，然后呢，造成价格的飙升。所以这些东西，它就是一一连串的影响，有没有办法解决？这个当然有办法解决。如果说这些大国，不管是美国、俄罗斯，不管是中国，或者是欧洲的这些国家，甚至于是日本，就是这些国家如果有能力啊，不然像你看 G7 他们也开会了，然后呢，通通在讨论这个俄乌战争的问题，也在讨论这个怎么解决通膨的问题。说穿了，就是很多时候。是你自己砸了自己的脚之后，你现在要收摊子，你收不了,了。那你收不了之后，谁来承受这些痛苦？当然就是民众。怎么解决？现在只是硬着头皮去解决而已。所以现在美国他为了要解决这个通膨问题，是下大的力道去做动作。那包含我们看到这些欧美国家，就是欧洲国家，好，甚至包含加拿大，比如说你看到澳洲，他们这些也都开始一直强升级的动作。那为什么要强升息？就是说，今天他就是要解决通货膨胀。可是很多人会问啊，哎、欸，奇怪，通货膨胀不就价格压低就好了？为什么用升息的方式呢？各位要知道哈，从市场把这些过多的资金收回来，不让他们去追逐这些稀有的产品，或者是追逐这些想办法都这个把物价炒高。因为有了这些过多的资金、油资，然后他才会去追逐这些稀有的东西。然后造成这个财富的不均，这其实这个问题其实很简单。那过去以往按照传统经经济的理论，尤其像古典学派啊，或者新古典学派这些，他们认为市场机制，市场机制就是让他自己自自己产生这种疗愈的方式。简单来讲，就是该倒闭的倒闭，该成长的成长。可是当当当常常发生这种情况，就是贫富不均的问题会越来越严重。你今天一个政府出现，当然要解决贫富不均的问题，所以他就干干涉，他就去介入。所以凯恩斯学派，它基本上就是用一种呃，想用政府的方式来去解决，用计划经济的方式来改变这些东西，但往往呢收不到成效，因为最终还是回到人的本性，人的根源。你东西稀缺，就很多东西就是很多人会去追逐它，所以这种问题。它终究回到恢复到人性的问题，所以物极必反，好像我们老这个中国人哈老祖宗的想法就是所谓的物极必反。它终究当你达到一种极致的状况之后，它就会反过来产生一种反伤的一种状况，必要去承受这些状况啊。所以我常常讲，这不管是经济学派，其实都有它的道理存在。反而很多人会觉得说，不管是古典学派、或新古典学派，或者比较偏芝加哥学派的。其实他们提出的论点通常是可以真正解决问题的，但是政府是没办法接受。为什么大部分政府没办法接受？因为他有选票的问题。可是经济问题跟选票无关。很多人会认为，就是说解决经济问题，它跟选票无关。该痛下杀手，你就要痛下杀手。你该怎么样，你就要怎么做。可是因为不这样做，你去呃饮鸩止渴啊，你去做了这些事情，你只是把问题更拖了更久，然后让这些问题在某一个时间点突然会爆发。而且这个爆发情况会非常严重，他们常常都会预测到这种情况，这是事实。可是各位有没有想过一点？如果是一个政府，你不是一个经济学家，你是一个政府，如果你站在一个政府的立场来讲，你有没有想过一个问题？当眼前的问题他必须要解决的时候，一个人到底该救，或者一群人该到底该不该救？这个一个族群或者一个一个社区或者一个一个整个百分之八九十没有能力的人，你要不要救？可是，甚至可能 89% 的人就是拖垮这个经济的根源。对我们讲很简单嘛，明明经济这么惨了，你干嘛罢工？你为什么要罢工？哎，没有啊，我要争取我个人的权益啊。对啊，你要争取你个人的权益，你是对的啊。哦，因为物价这么高，你薪水这么低，你根本没有办法养活你的家里，你当然要抗争啊。你当然要跟这些权贵啊，你当然要跟这些资本家抗争啊。你是对的，没有错。可是资本家很简单嘛，我直接把工厂关了就好了。所以你看到为什么欧洲很多工厂外移？你看很多美美国很多，他为什么要外移？为什么？你看亚洲国家就是变成制造中心，很简单嘛。你们排斥，你们要罢工，你们排斥，那我就走嘛。这就是变成一个人性的道理嘛。所以为什么支持市场经济的人，他就是很自然的现象，他就是会这样做。所以有能力的人还是有能力活下去，他没能力的人他就没办法。那政府往往要去照顾那些没有能力的人，那请问政府怎么有钱去照顾这些没有能力的人？那当要收税啊，那收税要跟谁收？他然是跟赚钱的人收啊，难道跟没有钱的人收吗？那赚钱的人都不见了、啊。你看过去我们看到很多这个呃，像法国啊、呃，这个他因为很多这个劳工抗争的问题，他很多有钱人都都跑掉了，跑掉了之后他会收不到税金。所以你现在要想办法让这些人回来，这就是为什么美国他为什么希望很多到国外的工厂回到美国去的原因，因为你要创造工作机会，你要创造工作的机会去解决这些这些一般民众民生的问题，然后让他们能够有生存的下去的机会。那当然，他就是要开出很多优惠的条件，但是每每开出这些优惠条件之后，这些厂虽然回来了，但他又大赚特赚，他又不愿意。给这些劳工加薪资啊，等等之类的。所以站在一个政府的立场，它其实就是要有能力去把这些东西制定清楚，让它呈现一个合理的现象。好，要罢工可以，那在什么样的情况之下，能够让这个航空公司也好，或者这些铁路公司也好，它能够活下去？那如果说当这个产业它没有价值，譬如说未来大家呢，哦都不用机师了，因为每次罢工就是这些机师嘛。那不用八，就不用八工，我们不用技师啊，全部都无人驾驶。那你罢什么工啊？所以很多人会觉得说，未来世界会被机器人取代，因为人类太麻烦了嘛，对不对？因为他人类是为自己的权益来来考量，那那机器人没有这个问题啊。那当然，财富又会集中在少数人手上。所以关键，很多大家都在想这个问题，就是说政府的存在，其实当然，我常常觉得很多人会觉得政府其实就是劫富济贫啊。这也没有什么错，这也没有什么错，只是它必须要合理嘛，不然人都跑光了，哦，所以这就是一个，我想人就是说，包含有钱的或没钱的都跑光了，好、哦、像你看这些很多呃穷的国家或者是集权的国家，哦，他没有能力把他们的国家经济提振，他们的民人民就会往外逃，好、哦、像战乱的国家也是这样往外逃，那你往外逃就造成别的国家的问题。那为什么提到这些东西，跟我们谈到趋势的想法有什么关系？当然有关系，因为现在整个全球的气氛就是偏空嘛。因为现在大家就是都没有什么信心。那、哦、我们看到所有的资讯啊，所有所有的数据啊，哦什么你你每天在看的这些什么 C C P I 啊，什么 P P I 啊，你每天关心这些数据，然后关心这些数据来预测未来，来预测，包含你每天关心联准会到底升级嘛。都在想这些事情，然后关心后面的怎么走。可是你有没有想过，你怎么想都是当下，你没有办法预测未来，因为你预测未来，你就猜猜错。我们看到很多专家也是一样，现在所拿出来的数据，通通都是偏空的数据。包含最近美国企业啊财、哦、报周，你刚开始看的就是这些大型的投资银行财报就很差，不管是这个摩根大通啊，或者是你看到他们这些财报，你們就觉得说，哇，那这样子是不是？股市都不会好，可是最近你看它的行情就是会撑在这个地方。好，我讲过它不会破，而且它会横向整理。然后呢，会不会往上？我觉得下一周就有可能有机会往上，好，稍微突破一点点，突破稍微前高，这是两周前的的一个高点，但是呢又会修正，它就是会这样走。你不要期待它走很很很很漂亮往上冲，不可能哦，因为我会我会认为现在政府它为了要解决问题。他让通膨下来，实际上通膨有没有下来？有数据有下来，那有下来，但是呢，还没有真正达到他要的水准，因为他要的那个水准标准太高了啦。通膨两趴，各位，你们觉得距离太遥远了吗？现在通膨，对不对？吓死人了，高、哦、啊！那 CPI， 各位看到创新高九点一，那这个时候很多人会觉得说，哇，那这样子美国数据就很差。可是你看股市没有大跌，那就是因为它已经先消毒了嘛。他已经先做了一个预期的动作，因为之前的预期叫做十十趴，那现在呢？哦，这就是九点一，大家觉得哦，那还好。那最近也是看到这个美国股市，哎，它还是缓慢，它虽然有下跌，可它都是有所支撑。基本上来讲，尤其你看，不管是费半啊，你看这个 s t a 克，费半基本上表现的还弹得比较多，因为它前面跌的比较多。n 纳斯达克其实还好，科技股不涨。所以现在大家也在担心这个财报情况会不会太差哦，然后呢，所以我说它不会往上突破很多，那就是因为呢，这个企业财报有些就不会好看，然后会压抑着这个行情，但它也不会跌破，因为在这个地方呢，其实美国政府，看我们最近看到它这个呃联储的这些呃委员呢，就是能够投票这 FED 能够投票的这些委员哦，主要就是会出来讲，就是说呃。有点安定市场的声音啊，就认为就是说现在哦、呃、不会呃强升息到四嘛，因为现在估计要很多市场派呢、啊，然包含华尔街都是提到说会升到四嘛，他們他们就出来讲这大概就升到三嘛，那就是比较软一点，这个态度当然就会让市场缓和。其实本来就是应该要让市场缓和，不应该用这么强硬的动作来让这个呃股市往下跌，然后让信心溃散。所以现在最重要，他们的政府，每一个国家的政府，就是要稳固信心。我认为小的国家当然也是想办法跟大的国家求援。好，我们最近看到俄罗斯最近，各位要知道，俄乌战争走到现在，各位有没有慢慢发现，俄罗斯慢慢慢慢的已经，哦，感觉上不管是战事也好，不管是他现在用他的天然气当他的武器也好，他慢慢占占上风。哦，那这也是主要是跟拜登有关系，因为拜登现在把目光又移到亚洲来，哦，主要是针对中国，啊、哦，那可是他针对中国，他不是用强硬的方式，他甚至在减税方面呢，哦，为了救自己的美国的这个物价或通膨，他愿意呢在税减税方面呢，要可能要退让的动作。那现在在这个结构上来讲，你就会感受到俄乌战争慢慢就会明朗化。那因为这个明朗化的关系，所以整个国际的行情跟国际的股市，它就会趋于一个平稳的状态。但是平稳而没有能力往上冲，请记得现在还没有在这个恢复到整个这个状况，但是平稳已经是一个好消息了。也就是说，现在各国政府它愿意让这个动作稍微比较缓和一点，努力的想办法在往上拉升的动作，然后只要通膨不要。很夸张，我们现在看到最新的布兰特原油，好，它价格已经在99块，就一百0百块左右，就已经压到99块。好，这是一个很好的消息，就是说大家会觉得，就是说油价已经被控制住了。但可能你也不要高兴太早哦。那因为现在俄罗斯现在在控制控制这个天然气的价格，其实俄罗斯并没有完完全全控制价格的能力，它只能控制一个趋势。很多人会觉得说它有能力去控制价格，其实各位要知道，还有欧佩克在。那其实呢，我觉得都有默契啊，也不能说讲好了，那他就是有默契，因为想要维持一个高油价，因为之前油价很低的时候，他们国家真的经济都很很惨。现在因为这个卖油的国家，他当然想办法要把他自己的价格拉高，多赚点钱来挽救自己国内的经济，这个都很合理啊，他一定会这样做。只是说在这个平衡的过程当中，他就是会造成很大的问题。现在其他的国家需要原油的国家做的是什么动作？他们做的动作就是。我降低需求嘛，我降低制造嘛，我就我就我就因为通膨的关系，人民买不起，那工厂都开不了，对不对？都没有电啊，哦，用没有电的方式，然后让工厂开不了，然后呢，让这个供给减少嘛，哎，这样的价格又就会飙升，通膨就是这个原因嘛。可他就是要牺牲这件事情，用经济衰退的方式来解决通膨的问题。反正呢，现在哦疫情刚刚缓解，然后大家现在想要民生都要恢复。整个民生都要恢复，那因为要恢复的情况之下，它要让它先往下压，然后再一点一滴的嘛往上来做。所以我这样分析完，各位就知道那个趋势很明显，就是它会压抑着，让它在这个地方不会破，然后横向的慢慢往上的动作。好，所以往上是一个趋势。所以呢，很多人会看到这个位置说：“哎，我还没有看到哦、呃，美国股市呢走出一个比较稳定的阶段。”你现在看，它已经要走出这个稳定的阶段哦，它未来会一底会比一底高哦，在这个短时间里面，所谓的短时间可能就是一个月、两个月或三个月的时间里面，让它这个底部稍微往上一点，但是可能碰到上面的压力，它还是会往下修正。所以这一点呢，它的趋势上来讲呢，哦，我觉得我的看法还是没有太多的改变哦，这个预测应该会比较准确一点。那至于操作上，又要谈到很多人说，那这样子的操作要怎么做？操作其实没有太大的变化，还是维持前面之前几周的建移。但是很多人说，那短线上这个时候是不是开始开始做了？短线其实我认为这个阶段已经可以开始做了。你不用放大那么大的部位，但是呢，你的风险意识还是要有，所以短线是可以做的。因为如果说底部会有支撑，你在短线上来讲，你做多会比较有利。那偏空做空呢，也不是不能做。那偏空呢，在这个阶段来讲呢，就会呃风险性会稍微大一些。那只是呢，他们的区间都会不会太大，所以呢，你口数可能不要太多，你流暢的也不要哦太多。然后呢，大概做的会比较短一点，短态就是这种概念。那至于至于标的，哦，我认为就是说跌深的科技类股，但你可以多去多去看一下啊。但是跌很深的哦，还是先不要去碰它哦，因为它还没有走出。他的这个应该说他还没达到他的合理价，好，所以我上次讲我说政府他在这个阶段扮演很重要的角色，他在压这个盘，他压这个盘的目的，他就是希望让它的价格达到一个合理位阶，好，比如说我们看到比特币现在回到两万块，可你要知道它是前前面原本我们上周讲它是两万，你怎么我哎、欸、怎么现在才回到两万块？因为它中间也是跌了，跌了之后它最近才又慢慢,慢慢拉拉上来，好像已经过了一周，哦将近快快快点走了，因为今天礼拜五嘛，还没开盘。那我们看到这个结构上来讲，它就是这样子，就是它不要让它下去，但是它也不要让它上去。风险性资产在这个地方呢，还是会趋于比较弱势的阶段，你不要太积极，主要就在这个地方。有些部位呢，你可以慢慢开始建立，因为如果它不会破前面的低点的话，你有些部位在建立的时候呢，通常会有不错的获利。哦，其实美股也是相同。的。在这个阶段来讲，我觉得 f e 的动作，其实我认为他们是有节奏的在做。我几周前已经讲了，虽然很多人在骂他们，哦，觉得不准啊、鬼扯啊，怎么样怎么样，这些骂也都没有错啦，也骂的应该。那其实他就是不要让你预估得到嘛，他让你预估得到，他就是不叫政府了嘛。那你说，哎、欸，他就是欠骂啊，对不对？欠骂他才做，好的，没关系啦。可能就是你骂了他，他才做也可以啊。不管你们怎么做，他还是会做动作。那他做的动作才是关键的动作，其他的动作都叫做猜测、预测，哦，那预测准确的，大家就说哦，他很厉害。那预测错误了，你也不用觉得太意外，因为因为本来就不是你决定的，好，那是政府的决决策的。所以一般的这些很多财务、财经的政策啊，或者是这个指数可不可以想说啊，走到哪里呀、啊？通常我之前已经讲过了，那就是政府跟联那个不管是联准会也好，或者政府也好。或者是华尔街哈，其实他们都是互通有无的，所以很多时候你做错，或者是做做做错方向，或者或者亏损也很正常啊。说穿的就是你本来就该亏的嘛。所以你要你我为什么会这样讲？因为你也不认识这个市场，嘛，你不认识这个市场，你就不知道怎么去分析。你很多人只就眼前的数据在看，然后就用眼前的数据，然后拿过去的历史，然后来推测未来。各位，你觉得对吗？用眼前的数据，然后按照过去的表现，然后来推测未来。这个时候，很多人会说可能对或可能不对，所以我说什么？你的预测就不够精准，因为太难预测了。因为过去的历史也不代表未来，只能说豁然率哦，几率哦、啊，大概几趴哦，可能哦，比如说哦，怎么样啊、哦？这个出现几次现象啊、哦？比如说像最近利率哦，十年期国债啊、哦，这个包含两年期国债利率倒挂的问题。哎、欸，各位，倒挂很严重哎、欸，倒挂代表经济要要要要要严重的衰退、欸，可你看行情也没有跌到哪里去，很多时候他你不能用过去的那个东西啊，然、哦、后来讲。可是很多人会说，哎、欸，他看到是很很看到很很远哦，那这个影响很大，我同意，我真的同意，影响真的很大，升息影响更大。很多人说升升起码而已，算什么东西啊？对不对？没有感觉。哎、欸，各位。你的部位当然没有感觉，以你个人的财产是不会有太大的感觉，对不对？各位，你去想想看，那些退休基金，那些这么大的基金，对不对？那么大的部位，那些主权基金，你觉得影响大不大？那一码两码的影响都超大。好，一个银行，它也影响很大。所以对于他们来讲，不，其实很多人就会觉得说，哎、欸，奇怪，如果升息的话，哎、欸，好像我的房贷利率就有影响。哎、欸，对啊，你每每个月在缴的这个贷款就会有影响，很明显的感受出来。好，所以。其实这些东西的影响都很大，虽然它只是那么小的一个数字，但它影响非常大。只是说各位要去知道对策在哪边。那我们只谈投资的对策，至于民生的对策，那是你自己去规划。投资的对策就是在这个地方，风险型资产其实现阶段其其实可以开始操作，短线上可以开始操作，其实都会有获利。然后中长期其实还可以持续布局，因为其实应该都会有不错的状况但是标的还要慎选，所以不会有太大的状况。那我之前已经分析过，从政府的角度去看，他现在这个这个趋势，它会延续什么？怎么样延续？就是说，他会把这个行情压抑在现在这个位阶上，然后要等通膨的数据持续往下，啊，修正到一个他觉得他可以接受的数字，然后让这个行情慢慢往上，他会往上的方式来做。所以各位现在开始不用悲观，要偏乐观。还有那些利空的消息。你也不要太相信，好那些利空消息只会不断打击你。我看很多新闻都很空啊，一直在讲很空、很空、很空。各位，那些很空的言论，请问可能是事实，可能也是一个猜测而已。所以那些很空的言论也不用太去影响自己的心情。我觉得这还是很重要的想法好，这是我们对美股的看法。好，我们看一下台股哈，台股在这五个交易日，当然各位就觉得好像在做云霄飞车，但是呢，呃，云霄飞车做久了，其实呢。也慢慢呢，这个可以去去，就是说适应了啦，哈，就是说觉得这样上上下下也没什么了，不用太担心了。好，那我之前已经讲不用太担心，其实现在还是持续这样讲哦。我们要分析一下台股，其实主要就是很两个很重大的关键哦。那一个当然就是国安基金哦的动作，另外一个当然就是台积电的一个法术。但是已经很多人在分析了，那很多人在分析呢，为什么我谈这两个人来去推未来的状况啊？我先直接讲啊，台股在这个位阶上来讲，其实呢，我觉得已经开始走稳我就直接下结论。之前、呃、美股呢，我没有这样下结论，可台股我就直接下结论，因为呢，国安基金跟台积电的反说这两件事情，它呢对了空方啊做了两个双八的动作哦，等于说呢，把这个空头呢左打一点右打又一点哦，打的他们头都昏了。那为什么呢？因为国安基金进场的前一天。管理基金说他不进场，他开会说不进场，我马上呢大跌，后来一大跌之后呢，隔天呢他说要进场，马上呢就跳跳上去涨，那后面连续两天呢哦都涨，所以这到底什么样的一个状况？这其实很简单，我上周讲嘛，桥好了就会涨，那桥什么事情？我讲过的，正是影响到这个行情。那至于怎么桥桥，那桥的内容，各位很明显的看得出来。不管是新北也好，北市也好的人选都出来了。那桃园呢？现在呢？呃，这个林之间的状况，那现在还在未定论。但是终究，民党内部呢，我觉得应该会慢慢的去确立，慢慢去确立。那至少确立了这个新北跟北市。不管这两仗呢，呃，这个北部的这三个很重要的直这个直辖市啊，这很三个重要直辖市，到底能不能够？胜选，那是另外一回事。关键是态度要先出来，关键是现在能不能够做整合。那看起来答案已经出来了。那你说哦，瞧出来，所以国安金进场了，可能是这样。我讲过，我是预测，我是猜测，这个也没有实际上的证据，我们就是一个猜测而已。但至少在这个阶段上来讲，看起来呢，国安金进场是一个蛮重要的重点来了。我们在这一周里面去看到很多人对于一些。言论啊，我我们不晓得到底是这些空头的这些，像我觉得政府在不管金管院会也好，或者之前所释出的讯息是认为市场有一些人故意在放空，尤其是在呃各大什么群主啊、什么什么电视啊，在那边放空，然后呢都讲得很空。其实呢，我认为最终这些人也不会有事啊，因为他还。他顶多就是违反那个证券交易法或者是这个投信投顾法。那在违反这些法之前，他们觉得他们的任，他们这个内容上，以按照言论自由来讲的话，其实没有什么太多问题，因为本来市场就很空啊，全球都很空啊，那你能说他错吗？对不对？那只能说加油添醋，然后让这件事情更恐慌，让市场更恐慌。啊。当然，这个就是让政府会有警觉嘛。这个时候他就要杀鸡儆猴嘛。所以呢，最好的杀鸡儆猴方法，不是把他们抓起来。最好的杀鸡儆猴的方法是你要有所作为。我认为政府它其实就是应该有所作为。所以很多人说国安基金不应该护盘哦，所以呢应该要继续跟。我看很多言论都出来，所以很多人就开始讲啊，国安基金开始算啊，国安基金进场几次到底有没有赚钱啊？国安基金进场几次，到后面的行情会怎么走啊？开始在这边做分析，拿又拿历史故事来讲哦，那。历史故事讲也没有太多的问题，不是说一定错，而是说可以当来大家来参考说，哎，国安经济动作后面会怎么办？但是通常国安经济进场之后，因为现在国安经济进场的位阶是过去历史上没有的，它位阶非常的高哦，在一万三千九百二十八点这个时候宣布，呃，隔天宣布要进场，最低跌到一万三千一一三九二八，可是各位要去想一三九二八跟一万点，其实差距只差了三这个三千九百二十八点，可是跟它从高点起跌一万八千三百三十点，你看之间的这个对，应该说他们之间的对应的状况，这个四千多点哦，四千多点，然后呢一万点三九二八嘛，加四千点，你嘛。前面高跌下来差不多四千多点，然后呢，如果跌到一万点了，一万点才要护盘的话也是四千点。好，我们去想嘛，他什么时候护盘最好？其实呢，你不用去想说他什么时候护盘，他讲过了嘛，他的理由已经列出来了。他说跌了二十五趴嘛，那之前前前一次他护盘就是前一次护盘应该是、呃、COVID 1 9的时候，他说要他他要护盘，那时候他进场的时候，其实那时候已经跌了三十趴，所以。他进去有他的理由，他他很合理啊。他说我都是有凭据而进场的，我不是随便进场哦，我不是喊喊而已。可是各位你要看他时间点有差，前一天说不进，为什么隔天就进？那前天不进，因为前一天盘还好啊，后来没想到大跌，空方大胜，所以隔天他就要就要喊进场。那如果你那天没有赶快回补的话，那、啊、你就倒霉了。你现在其实就被嘎嘎上天了。所以很多时候，很多人在做投资的时候，我讲过，风险性很高的时间点，根本猜测不了的时候，其实就不要猜测，因为你就猜不准。你既猜不准，又很容易让自己提早毕业，甚至于负债累累。所以做投资，它的风险来自于你不懂的时候，不要装懂。那你真懂的时候，你就有有就就懂，你就会有所警戒。所以还是要真的去懂它。那当然，这些要花时间去累积。关键在于，现在为什么国安基金在这个时候进场之后，不要再去听那些偏空的言论。哎呀，国安基金啊，没有用啊，国安基金也没有买啊。每天在那边分析国安基金买多少，有意义吗？各位去想嘛，你去分析国安基金买多少，国安基金根本不可能一次买嘛，也不可能买那么多嘛，对不对？五千亿他怎么买？对不对？你看他每次都买一点点，他也没有买买到五千亿啊，也不可能买满嘛。它是一个态度，一个政策的态，度，一个政府的态度。而且国安基金，它不是只有一个国安基金，它是叫政府的态度。它先前呢叫这些八大行库护盘，没人甩它，它现在自己做，它自己做，它就有这个条件，有这个能力去跟这些敲山政府嘛。就是说我我现在你们不配合，那它要怎么做动作？那这就是一个很明显的态势。那我们就看,看它的这些其他的。如果我们讲国安基金叫做航空母舰的话，那他在其他旁边这些护卫舰到底要干嘛，对不对？那不就也要做做动作？所以你有时候你不用看到国安基金买多少，主要就是看看其他的做了哪些事。最有趣的是，我就要分析一下投信哦。很多人都讲投信怎么样怎么样怎么样。各位，我们政府啊，基本上来讲也是投信很大的客人呢、啊，知道吗？投信呢也这个，因为政府会委托国内的投信。哦，来帮他代操，所以呢，基本上来讲呢，也会下了一些指导期，不管是政，不管是投信也好，或是国内的券商也好，其实呢，很多人都知道，哦，都必须要配合一下政府做动作，哦，那也不是说不听他的不行，而是说，哎、欸，哦，政府现在有这样的一个东西，哦，但他也希望他请你喝咖啡嘛，那你当然喝了咖啡之后，连外资都要给这个政府呢，这个。一些面子，对不对？所以呢，国安经济的态度，我讲它叫态度。这个态度对了，它就会扭转现在整个局面。如果之前你很相信那些很空的说法，那当然你做空看起来前前段呢，哦，整个六月份呢，好，你都赚钱，好、哦，恭喜你。可现这现阶段，哦，既然政府做动作的，就不要去跟他对坐。哦，你跟他对坐其实没有什么太多的好处。哦，毕竟。哦，亚洲人也好，你看，你看，你看中国也好，你看台湾也好，就是亚洲人也好，其实呢，还是要比较去注意一下政府的态度。那当然呢，你看日本啊，你看这个韩国的动作，哦，感觉上好像他们对于这些股市啊，或对企业好像没没什么没什么控制的能力。哦，但是你慢慢要去观察，其实还是有的，只是他们要不要做而已啊，只是他们要不要做。不管你看韩国也好，其实日本也好，这些大财阀通常跟政府就是很绵密的关系。不管大财阀、大财团啊，我觉都是跟政府有绵密的关系。那台湾基本上也是，所以目前现在看起来，在这个位阶上，我就可以直接讲，他就是在这个地方做出这个底部来。好，那要怎么做出这个底部？难道要很强的方式去拉吗？绝对不会。好，我们这边直接预测，他应该要拉到去跟。美国股市的节奏接近，那美股前阵子在跌，这一周它在跌，我们反而是涨。那因为我们跌的比较多，我们超跌，所以我们现在要先涨。那美股呢，它现在先跌，但是它美股又开始往上拉的时候，台股就会慢慢追上去。可是这个阶段来讲，它到底会直接超越均线，然后呢，啊还是呢整理一下再往上？其实我觉得都没有差。他现在就是会往上，哦，它我觉得没有差，他现在就往上，所以现在的行情基本上是要偏多，哦，你偏空对你会不利。我刚我讲过，国安基金就是一个很重要的态度宣示，不要太去分析国安基金买什么股票，不要太去分析国安基金买多少，不要去太去分析说啊，国安基金也是含含含假的啦，哦，那些东西都不应该去听，也不建议去听。你就看他的态度就好了。好，好，那现在他的态度进场，我觉得整体的市场气氛在这个地方往上拉。好，那重点来了，整个气氛会因为他进场而往上拉吗？会不会不买他面子而往下？所以我刚刚已经确定这个答案了，不会，市场会尊重国安基金的态度，哦，包含政府的态度。好，所以我之前一直讲哦，政府盘政府盘很重要，所以现阶段它就是一个政府的态度的盘。好。然后把它拉到跟国际股市连接，它就会怎么样？又放自动飞了，一定是这样子。好，所以这个是他们的一个节奏。但是这个节奏上来讲呢，也是不很好，不是很好抓。不要太去，就是说，你如果要去抓这个节奏，你可能会抓不大到。所以呢，不用太去 argue 这件事情。所以短线可不可以做？可以，但是要偏多。中长期绝对是有利的，在阶段这个阶段。所以很多人说，哎呀，我要不要去买台积电啊？我要不要在这时候去低接什么股票啊？哎、欸，台积电也涨了好几根了。所以很多人说，我什么要不要低接啊？那你前面没有接，你现在去接什么东西？哦，你现在当然就不要接啊。哦，那你当然还是要等它修正。那、啊、很多人会讲，那你可以选换标的，你不是一定要选这些大型全职股或者是什么？很多人说说，哎，我要跟着国安基金機的标的来操作啊！我要告诉各位，国安基金操作其实呢。也不一定是绝对稳赚的哦,哦，所以各位要小要特别小心哦。只是很多人说看他过去的标的好像都很都稳赚，可是可是你要知道他们要看他们要摆多久。所以现阶段国安基金进场，它的它的部位不是最低点哦。可很多人以为这个时候是最低点，我刚刚讲是气氛，气氛在这个地方要往上，但是呢，它会不会先修正再往上？有可能有人要可能故意要去修理国安基金。太好修理了嘛？如果是外资，反正你一定要拉嘛，对不对？我就是用套利的方式来跟你操作，会啊。这些国外的、国外的这些避险基金也很聪明啊，他会用套利的方式来套取你的部位啊。哦，这是有可能的，所以呢，也不用也不用想太多，只是说它趋势上会这样做。好，那标的呢，你可以尽量避开。我会觉得，我会建议你避开国安基金的标的。然后呢，你可以选择一些比较更有机会的标的。好，然后另外我要分析的就是台积电。各位去想，前阵子所有人都看空台积电哦，呃，所有的不管是媒体啊，或者是国外的分析啊，或者一些哦专业的分析，通通提到半导体多惨又多惨。后来台积电呢，第二季的这个财报公布出来，全部呢傻眼。之前还想说呢，哦，某位什么前外资分析师。哦，什么几问又几问的？哦，我之前已经讲过了，这些哦，这些过气的人就不要再出来这边哈、哦。不，我不客气的讲哦，你可以保持你的意见跟看法，哦，我也是予以尊重。但是其实只是你的言论会影响到大众的态度吗？对不对？那把台积电喊下去了，难道是现阶段你可以去低接他了吗？这么快乐吗？那其实台积电就变成这种情况了，对不对？哦，被人家喊下去之后，现在话大家你看赚的很快乐。如果还在做台积电的人，可是你有很快乐吗？也不会啊，因为我发觉大部分的散户，如果是在600块去买的，人，各位要知道台积电600块一张股票六，六呃六十万，六十万一个人，你有几个60万？你可以买几张？你去想一想你自己可以买几张？你买个10张哦，也要600万，对不对？买个二十张要一千两百万，各位要去想这个问题。我讲的是现款啊，你不要不要跟我讲融资哈、喔。你要讲融资的话，那真的太恐怖了，对不对？哦，我们不讨论融资这种东西的、啊。那这么大的几千万啊，这个这个随便买就破亿啊的这种部位，一个人能买几张？对不对？这种、個、东西我常常讲啊，台积电不是一般人可以玩的，可是就一般人喜欢去玩它。那还趁还讲到领股去啊？那我都没有意见，我都没有意见。我只是说，在这个阶段上来讲，有人在低阶，然后买买到现阶段涨，很高兴赚到钱，我恭喜你。但是现阶段来讲，台积电它用的是什么样的概念啊、呃？在面对这个市场，它绝对不是股价来面对市场。我不认为这些 CEO 不在乎股价，每个 CEO 被选出来都会在乎股价。美国的 CEO 他的 bonus、他的 option 都是跟股价有联动的，也就是说，他的绩效绝对是跟股价有联动的。哦，你被高薪聘起来的 CEO 一定跟股价有关系。所以，我不认为一个高度国际联动的这种国际化的公司，它的 CEO。不在乎股价，绝对在乎股价，绝对会在乎股价。好、哦，这这是一个正常健康的呃国际级公司的 CEO 一定是这样子的。所以他今天在乎股价，不是说我自己要去护盘，或者我要去买多少张、哦，不是这样子的。我们不看这个东西。很多人说啊，我去看哦那个呃 CEO 有没有买，谁有没有买，不是这样。你不是看这个东西。CEO 他最大的工作，它的功能。哦，因为现在台积电是双手掌嘛，就是双 CEO 嘛。哦，那不管是刘德音也好，或是魏哲家也好，他们同步都是主要关切，就是台积电的发展，跟台积电的这个营收获利的能力，还有台积电有没有办法在国际上来讲成为关键的这种公司。我讲的不是只有关键技术，而是关键的公司。为了要保持领先的地位，他必须要做出很多重大的决策。然后在这些重大决策里面，怎么化为营收数字，这就是一个很重大、很重要的哦，一个 CEO 的一个角色。所以他所思所想，不是你一般人所思所想。他所思所想也不是你一个某个外资分分析师，哦，你可以去怎么样去问几个问题，就在那个地方沾沾自喜，哦，所以很多人常常讲，哎呀，什么苹果什么全全台什么苹果呃什么最厉害的什么分析师，我听了我都头头有点晕啊，哦，就是猜中几次而已，就是什么什么地表最强什么，这都是一些记者给他冠上去的名号。我们不看这个东西的，也不是听这种东西的言论，这种报告我们是翻两页就就丢旁边的，没有参考意义啊。为什么很多人说，哎呀，我们都要去参考他的东西，怎么怎么不参考、啊？记者写出来的东西有意义吗？记者记者比这些 CEO 还厉害吗？我们就在想这个问题，就是说这些国际级企业的这些 CEO， 他今天在经营公司上来讲，他是什么样的观点在经营？所以。如果你是一个投资方，你是一个投资者，你要看一家公司，你除了看他财报之外，我们常常会说你一定要看 CEO， 然后你要去推测 CEO 的一些想法。那我认为 CEO 是台积电的 CEO， 他肯定就是像台积电，如果是比照的国家的话，那就是台积电的政府嘛，这管理阶层嘛。今天这个管理阶层他在经营这个企业的时候，他缴出的成绩单，他就证明了这一切嘛。那当然，很多人会去想嘛。各位，你一定看过他法术的内容嘛？你一定每,每次都会去看那个内容，每次都会整理嘛？你不觉得他这一次跟上次很像吗？没有什么太大改变啊，对不对？只有一点啊，就是大家又会挑毛病啊啊，资本支出哦可能会递延。那废话，我们也知道资本支出会递延啊，这个有很难猜吗？那物价这么高，原物料这么贵，带来递延啊，对不对？你去想嘛，啊，美国。呃、哦，这个这个这边设场一定肯定要递延的啊！每一次美国去设场，没有一个顺利的。你看那个红海顺利了吗？也没有顺利啊。为什么？一大堆问题嘛。就算州政府要给你优优惠，但是议会也不一定给你优惠啊。那就算大家都给你优惠，最近最有趣是什么？闹、欸、旱灾啊！他们选择的那个地方在闹旱灾，就是这样子啊。那就再让政治角力，对不对？哦，所以没有那么简单呐、啊，没有那么简单。哦，像日本，各位要知道，哦，台积电在日本设厂，哎，你不要以为大家都很欢迎哦，没有哦，日本媒体其实是很很嘴贱的哦。哦，日本媒体其实那些都不客气的哦。像之前红海去买这个夏普，哎，所有的媒体都搞哦，都站在反对方哎，都反对方哦，民族意志都拿出来讲哦。所以没有那么简单哦，所以我认为那些只是一个政策上的动作而已哦。当然没有像红海市，他是真的花很多钱直接去买，这是没有错。但我们也知道他可能他要退股了，所以你慢慢去观察整个结构的变化，就是这些东西可能就是一些策略上而已，它是绝对不会影响到它自己的根本的东西。所以核心的东西、核心的技术或核心的策略。通通是最重要的，所以很多人都喜欢拿一些思维末节的东西，哎呀，三纳米啊，订单呐、啊，可能掉单呐、啊，对不对？可能怎样怎样啊，二纳米都输给三星啊，速度也没人快啊， i n t e l 对不对？也比你快啊，比你强啊。台积电从头到尾有认真去分析过台积电的人，都知道台积电强的不是先进制程，你以为是先进制程吗？各位，先进制程，别的国家都会做到先进制程，速度也没有比它慢。最重要，台积电的最厉害的是良率，这点你们不能否认我吧？你们可以否定我吗？不会啊，你们否定不了我。全世界最强的良率最高的台积电，也就是说，它的高阶就是这些高阶制程，它的良率都比 Intel 跟三星还要高，事实吧？三星，你就算二纳米、二点五纳米，你不管几纳米啊，你的你的良率就拉不起来嘛。各位，你知道良率多重要吗？所以各位去想过没有，为什么台积电的毛利率为什么这么高？我企业愿意让你，我花十块，你要赚一半多，将近赚到快六成，然后59九趴、59、九、五点多趴的毛利预估，多高的利润啊！我连砍都不敢砍，我还让你赚，为什么？别家便宜，我为什么不去？因为算的算合理嘛，因为你良率高嘛，别的做一片我可能就失败了，二十，失败不知道几片，对不对？我亏的，我失败的都比这个来的还要多。这个我用简单的分析，我不用太艰涩，不用太专业的分析，我就简单的这种道理来讲。所以台积电这公司，我之前已经讲过，台湾有很多的企业是用它真正的核心价值在国际市场上立足。因为这个核心价值，所以它有能力，所以它股价真的是被低估的。但是很多人会说，那现在股价这么高是被低估的吗？难道它是现在是被低估吗？我认为它的合理价格，很多人会讲说啊，合理价格可能就在六百啊，就哪里？我认为它的合理价格一定是要看它的企业的的发展状况。台积电的合理价格，很多人都在讲，不用我讲，它的便宜与否。我觉得他应该要再高估，应该要比他现在的价格还要再高。为什么？因为事实上，按照美国的标准，按照中国大陆的标准，哦，他们那种疯狂投资这种高科技，疯狂疯狂投资这种，哦，他们给资本市场的估值都非常的高。我们台湾真的是相对保守了，我们台湾给估值都给得很保守。哎呀，十趴的本亿比，大、哎、家就差不多了，哦，可以了。哦哦，到20趴的就有点风险很高了，通通都是这种态度。哦，所以明明就赚钱的公司还发利息给你的公司，哎、欸，美国很少在发利息的，美国没有人在发利息的好不好？美国公司赚钱就是买回自家的股票，因为美国公司就在乎股价，美国公司没有在发利息的好不好？只有台积电这种公司在发利息。当然，美国公司有时候他也会发利息的，我不是说全部都是这样。我只是说他们都会在乎股价，因为他们的 CEO。的 bonus 都是绑都在股价上，绝对他们的 KPI 都是在上上上面。那台湾台积电哦，或者台湾很多其他优质的公司，其实你就真的关心它的本质。所以之前很多人在哦节目上讲台积电怎么样怎么样，或、哦、台积电啊这样这样讲，我都是嗤之以鼻，不客气讲哦，我都是嗤之以鼻。那我嗤之以鼻不是说我帮这家公司讲多少好话，我我很少讲，我很少帮公司讲好话。好，我从来不会在这些地方去分析这个公司啊，基本面多好多好，我不会讲这些东西，没有意义，你自己看就好了。那我们看东西要看到核心去，核心就是这家公司到底有没有真正关键的核心能力。最近最有趣是很多人问我说，哎、欸，那良率是怎么会怎么会这么高啊？台积电不是没有人在挖角的，台积电也不是没有工程师跳槽的，有哎、欸，台积电也不是没有高阶工程师。或者这些管理阶层跑掉的有哎、欸，但是请问跑掉的工程师在别的国家，在别的国家经营有成功吗？有没有成功？你找一家给我看看，有没有成功到打败台积电？你找一家给我看看。他们都找了一大堆台积电工程师去哦、喔，有没有击败？台积电最大的厉害在于企业文化，所以你要佩服的是张忠谋，你要欣赏的是张忠谋建立的一个优质的企业文化。优秀的人才，这就是 Apple、台积电、Google。你去看这些优质的公司，它建立了什么样的企业文化？什么叫做第一名的企业文化？它只用第一名的概念。你去看贾博士的书，你去观察一下，什么叫做最优质的团队？那当然，他们都是很铁血的。你看张忠谋真的是很铁血。他怎么样去管理，怎么去训练人的？这些人都是可能都天才，都很聪明，但是一样被管理。哦，所以之前很多人不是很欣赏这个。你看了这个郭台铭的书，你去你去看郭台铭他怎么讲，因为经营一个企业是要怎么去经营的。虽然很多人不欣赏这样的经营风格，但没有关系，你不欣赏没有关系，你就去搞新创好了，去那边做你自己高兴，去去找那些天使投资人投资你。对不对？然后把他们钱全部洗干 ，OK，Fine，、okay, 这也是很聪明的方法。但你真的要去欣赏一个企业，你真的要投一个企业，你真的是看一个领导人，他怎么去管理一家公司，怎么去建立企业文化，怎么在这个企业网里面去创造它的价值。那我为什么要谈这个东西？主要就是说，你今天要做投资，你就要看你中长投资，你就要看这些东西，你要深入的去看这些东西，然后去反映他的财报，看他的言论去反映他的财报。从他的财报里面去分析他有没有未来性，然后去做投资，然后它的价格到底是合理的价位，所以这些东西都是很重要的元素。所以，我为什么说中场有它的有它的好处，但也有它的一些坏处，它有它的必要性，但是你的资金可能就要比较多，才有可能去做这个事情。所以，一般而言，做投资，如果在这个阶段，我们现在讲好吗？在这个阶段。好，如果它区稳定要往上，那现在该怎么做？对于短、中、长都有利的阶段，当然就是积极嘛，对不对？这个地方不要跟它保守啊，啊，这个地方不要保守。但我不是叫你说啊，你要偶印啊，又来了、啊、是不是要偶印干嘛？没有没有，还是不建议你去做全部的资金部位在这个地方砸下去，因为现阶段风险还是存在。我讲过了，全球的这个通膨风险没有脱离，美国。FED 设定通膨两趴的目标，距离还很遥远哦。然后呢，现在只是暂时性的，因为俄乌战争都还没有一个明确的答案。虽然看起来俄罗斯占上风，所以油价趋稳定，但是各位要记得哦，这些欧洲国家也好，美国家也好、哎，也没有要退缩，不断在运武器过去啊。啊、哦，乌克兰只是现在觉得，一直乌克兰最近一直在骂啦，觉、就、得、是、你觉得欧洲国家，怎么武器不快点运来。后来他们打不过俄罗斯啊，其实我觉得整个局势会慢慢明明明确，所以局势一明确，那个时候你要等底部来就已经太晚，就太晚了。所以我觉得股市很好,好，要走在最前面。所以现阶段这个阶段，我上周讲趋稳，这个阶段我觉得积极，你这个阶段就要积极。政府的态度这么明显了，你还不积极，那你什么时候要积极？好，所以现在那个偏空的言论一概不要太去 care， 你要有一种风险意识还是存在没有错，但是偏空的东西不要太去听啊，不要太去想。哦，空军也要鸣金收兵的嘛，这个阶段就是一个很好的时机。好，那至于你说哇会谈多少，那当然要看标的。哦，因为有时候指数不会在这个地方谈走太快，我认为指数不会走太快。它一定是不说涨跌，就有些涨有些跌，你要去看清楚。所以呢，呃，不是说呃全部都齐涨，不会造成这个局面。国安基金进场通常都不会让很多局面变成齐涨，只有你看他喊喊他喊的那个进场那一天，很多股票都齐涨没有错。可是隔天就没有这种现象，隔天就没有了哦。然后今天你看很多股票还是跌的，所以呢，呃，慢慢你要把这个。操作的态度，好扭转，好，所以现在是,不是一个很好的时机，当然是很好的时机，好，那手上的标的呢？因为现在跟你的成本还太远，我知道很多人在等，就是他想要等到你的成本价。我告诉各位，哦，现阶段不一定会到你的成本价，不要太期待，哦，不要太期待，因为你的成本价距离太远，所以一定要懂得一些操作的方法，哦，那现在你的股价未接呢？哦，如果还是很低。然后呢，还是有未来性。其实呢，都不要太慌乱。好，它会回到一个比较趋于你成本的成本的这个价格，所以你的态度开始要去调整。然后呢，可以去选择一些比较有机会的。好，所以现在操作上来讲，标的也要做一些调整跟换的方式。如果你的手上的部位有开始回升，然后回升到你的成本附近，那你可以换。很多人说不要，我要等它一路往上飙，现在还不。不到一路往上飙的阶段哦，所以各位不要在这个阶段呢也过分乐观。我只是说现在是可以积极，但不要太过过分乐观。积极而不乐观是什么概念？积极就是说你可以进市场，但不要太乐观，就是你可以保有这种呃风险意识啊，就是积极而不乐观。政府偏多啊，那绝对是对我们觉得就是风险市场或者是这个股票市场绝对是最有利的啊。这两点，好，一个是国安基金，一个是台积电，跟大家做分析。至于各位现在的部位呢，你你也不要用一种等的心态。我觉得现阶段如果有谈的机会，你一定要想办法去换，就是你要能够把你的部位往下，哦，这个比较不会涨或是偏离太多的，去做一个换的动作。那这些东西都是细微的操作，那可以跟你的顾问联系，看怎么样赶快做调整。我觉得这个是啊，我们对于台股后面啊的看法。